1: Das ist jetzt schon wieder fast ja, anderthalb Jahre her, dass das Forschungsschiff Polarstern zurück ist von seiner spektakulären Expedition. Mosaik hieß die und spektakulär war sie, weil zum ersten Mal Forschende auch den Winter über dort waren. Ein ganzes Jahr, monatelang absichtlich eingefroren im Eis, im polaren Winter. Forschende aus 20 Ländern haben jede Menge Daten gesammelt, die jetzt immer noch ausgewertet werden. Drei Übersichtsarbeiten wurden gerade veröffentlicht. Einer der Autoren ist der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, Ja, was haben wir jetzt von dem ganzen Datenwust? Was wissen Sie, was Sie vorher so nicht wussten?
0: Was wir jetzt wirklich sehen schon, ist durch diese drei Publikationen, die wir heute zusammen haben, ist, wie wichtig es ist, Atmosphäre, Schnee, und Meeres und Ozean zusammen zu betrachten. Denn die Rolle des einen wird ganz stark durch die anderen Einträchtigt. Und diese Verknüpfung, ich glaube, das ist das, was wir hier einmalig haben und wo wir gerade an arbeiten und was wir hier schon sehen.
1: Haben Sie ein Beispiel, wo das so ineinander greift?
0: Ja, mein liebstes Beispiel dafür ist der Schnee. Der Schnee auf dem Meereis wird häufig ein bisschen vergessen. Und wenn er auf dem Meereis dann betrachtet wird, wird er meistens eine gleichmäßige Bedeckung angesehen. Aber zum Beispiel der Wind, der verteilt den Schnee ständig um. Teilweise verschwindet der Schnee dann auch im Ozean, weil er da reingeblasen wird und verschwindet sozusagen aus der Bilanz. Und wir sehen, dass die Eigenschaften des Schnees in vielen Fällen wesentlich extremer sind als die des Meereises. 10 cm Schnee machen meist so viel Effekt wie ein Meter Meereis. So, und wenn ich nun diesen Schnee reduziere an einem Stelle, kriege ich plötzlich viel mehr Energie. Wenn ich ihn woanders ansammle, bekomme ich da im Sommer riesen Schmelztümpel. Und das verändert mein System wesentlich sensibler, als wenn ich es alles gleichmäßig und eben betrachte. Was hat denn Schnee mit Energie zu tun? Ja, der Schnee ist einer der Faktoren, warum wir in der Arktis diese Verstärkung haben, warum sich die Arktis heute schon stärker erwärmt als überall. Denn der Schnee bestimmt, wie viel Energie, wie viel Licht aus der Atmosphäre reflektiert wird. Wenn wenig reflektiert wird, geht viel ins System, der Schnee schmilzt noch stärker, es wird noch weniger, es wird noch mehr absorbiert. Und dies gibt diesen positiven Kreis, auf der sich selbst verstärkt. Und um diesen besser zu verstehen, deshalb müssen wir vor allem in Schnee, ins Meereis gucken, aber halt eben auch in die Atmosphäre, denn nur das Sonnenlicht, was da ist, kann reflektiert werden. Und in den Ozean, denn der ist ein Riesenspeicher für Wärme und Energie.
1: Diese Eis- und Schneeschicht, die ist Ihr Spezialgebiet. Was haben Sie da jetzt Neues gelernt mit der mosaik driftexpedition was Sie vorher gar nicht dachten oder wussten oder was wirklich neu ist?
0: Also was wir heute schon sagen können über das Meereis, über den Schnee ist, dass das Meereis insgesamt wesentlich dynamischer geworden ist. Wir haben ja auch gesehen, dass die Driften schneller vorangetragen hat, als wir erwartet haben. Wir haben gesehen, dass das Eis... In dem Sinne dünner und fragiler ist, als wir dachten. Aber wir haben auch gesehen, dass am Ende des Frühjahrs viele Eisdicken wieder relativ gleich waren zum Beispiel. Also, dass man sagen könnte, okay, es gibt auch so eine gewisse selbstheilende Kräfte in dem ganzen System. Und wir haben halt gesehen, dass der Schnee ganz anders verteilt ist, als wir ursprünglich angenommen haben. Und diese Puzzlesteine, dieses Mosaik müssen wir jetzt besser zusammensetzen, um dann wieder mit der Atmosphäre und dem Ozean zusammenzubringen.
1: Das Wissen über die Polarregion kann uns auch viel über die Erderwärmung und das Klima allgemein global erzählen. Warum? Warum ist diese Region so wichtig?
0: Die Polarregionen sind noch immer unser Frühwarnsystem. Wir sehen durch ganz viele, wie nennen es positive Rückkopplungen, dass Prozesse in der Arktis stärker ausgeprägt sind als hier. Und wir sehen, diese Erwärmung, die wir hier haben, ist dort schon wesentlich weiter vorangeschritten. Und nun stellt sich die Frage, wieso ist das so? Und dieses zu verstehen, daran arbeiten wir. Aber wir denken halt häufig, die Arktis ist weit, weit weg. Aber das ist weit gefehlt. Der Weg von hier in Norddeutschland bis in die Arktis ist nicht viel weiter als bis Nordafrika zum Beispiel. Und wir sehen, dass die Veränderungen in der Arktis einen direkten Einfluss auf uns hier haben. Wir bekommen mehr Extremer und die sehen wir in den letzten Monaten und Jahren ja ständig überall. Es kann extrem trocken, extrem nass, extrem windig und so weiter sein. Und weil diese Wechselwirkungen sich verändern, deswegen müssen wir die Arktis besser verstehen, um damit auch besser zu verstehen, wie sie sich bei uns in Zukunft entwickeln wird.
1: Also ganz konkret, zum Beispiel das Hochwasser an der A hatte was mit Wetter und Klima in der Arktis zu tun?
0: Generell ja. Durch die Veränderung in der Arktis bekommen wir hier häufiger Extremwetterlagen. Und eine solche Extremwetterlage hat zum Beispiel das Hochwasser an der A hervorgerufen.
1: Ich habe gelesen, Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen haben damals während der Expedition 60 bis 90 Eisbohrkerne pro Woche gesammelt. Wo lagern die jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeiten Sie damit täglich damit in einem Büro, was vielleicht minus zwei Grad kalt ist?
0: Der größte Teil dieses Eises ist inzwischen geschmolzen, das muss man ehrlich sagen, weil der dann geschmolzen wird, gefiltert wird und heutzutage gibt es kleine Filter, auf denen Proben dann eingefroren werden, die tiefgefroren, hier in unseren Kühlgeräten liegen. Aber wir haben auch natürlich ähm, Duplikate und Archivkerne mitgenommen. Für die haben wir hier ein Eiskerne-Gefrierlager in Bremerhaven. Da lagern die wohl sortiert in vielen Kisten und warten darauf, dass wir sie entweder für neue Analysen noch verwenden können oder halt auch als Reservematerial, wenn irgendwas anderes mal schief geht in der Analyse. Also mein Arbeitsalltag hier findet zu so 95% Prozent in einem wohlgeheizten ähm, Büro statt. Und das gilt natürlich für viele Leute auch.
1: Was mir vor der Mosaikexpedition nicht klar war, dass im Eis selbst Leben ist. Können Sie uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Beim Gefrieren des Eises trennt sich das Wasser vom Salz und anderen Inhaltsstoffen in des Eises. Das führt dazu, dass wir eine Eismatrix haben, die durchzogen ist von einer ganz feinen Struktur von ganz vielen Kanälen. Kann man sich das wie so eine Wurzelstruktur vielleicht vorstellen. Und innerhalb dieser ganz äh, kleinen Millimeter, wenn überhaupt großen Kanäle, da bewegen sich die flüssigen Teile, die immer noch im Eis enthalten sind, in, in einer Sohle. Und da können Organismen drin wohnen, da können Algen drin wachsen, da findet Photosynthese statt und so weiter. Mhm.
1: Sie waren monatelang auf diesem Schiff, auch in der Dunkelheit, auch im Eis eingefroren. Was hat es mit Ihnen gemacht? Haben Sie jetzt einen anderen Blick auf die Arktis?
0: Also mein Blick auf die Arktis hat sich vor allem im Winter dadurch geprägt, dass es noch ehrfürchtiger ist. Also diese dunkle, kalte Landschaft hat eine ganz besondere Faszination. Aber es ist nicht dominiert von dieser Einsamkeit oder dass man denkt, das muss beklemmend oder depressiv oder sonst was sein. Nein, es ist einfach eine Faszination. Wenn man sieht, wie sich Wind und Stürme und Ozean das Eis meterdicke Schollen durch die Gegend schieben um einen herum, ist das sehr, sehr beeindruckend.
1: Man sieht gerade im Sommer, wie deutlich das Eis zurückgeht und immer weiter schmilzt. Wann werden wir den ersten eisfreien Sommer am Nordpol haben?
0: Wir gehen davon aus, dass wir in der Mitte dieses Jahrhunderts äh, zu Sommern kommen können, in dem die Arktis keinerlei Meereis mehr hat. Und das finde ich schon ein wirklich bedrückender Gedanken, irgendwie auch erschreckend.
1: Die Driftexpedition der Polarstern ist schon fast anderthalb Jahre wieder vorbei, aber die Auswertung der Daten wird noch sehr sehr lange dauern. Dr. Marcel Nikolaus war das, Meeresphysiker vom Alfred Wegener Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Bitte schön gerne.